0: Arrancamos nuestro cuarto episodio de La Mesa, es. el podcast. Y hoy tenemos nuestro segundo invitado, psicólogo, tanatólogo y nat naturópata licenciado. <risas> okay? Primero que nada, doctor, gracias, mil gracias por aceptar la invitación a gracias este a podcast. Gracias ustedes por la
1: invitación. Quiero que,
0: quiero que sepa que es el segundo invitado.
1: Para a este caso, a a ver.
0: Bueno, arrancamos. ¿Está listo para las preguntas?
1: Vamos para adelante.
0: Vamos para
1: algo que quiera añadir antes de. Bueno, no, este, básicamente agradecerles primero a ustedes por la ¿Sú? invitación que me han hecho. Y yo creo que más, más allá de eso, felicitarles por la iniciativa, porque Gracias. de la manera que, que se maneja eh, la salud, por lo menos los temas que vamos a tocar hoy, que son más de tal vez del área de salud mental. Ajá y emocional eh, yo pienso que no solamente a través de la investigación científica sino empoderar a la gente a través de la educación y la comunicación Exacto. y este medio que ustedes tienen es más poderoso que muchos otros medios que puedan existir ahora mismo eso es
0: así. Qué bien. por eso quisimos eso es parte de lo que queríamos eso es parte de, de la con misión este podcast sí. <ríe> bueno pues vamos a, vamos a empezar primero que nada cuál es la función de un psicólogo y cómo se diferencia en, a un psiquiatra
1: pues mira, en esencia un psicólogo eh, no es médico, el psiquiatra es un médico ah,
0: okay.
1: el psiquiatra estudia medicina okay. y luego de que estudia medicina entonces hace su fellowship o su residencia en el área de psiquiatría o sea que oh, son unos años adicionales okay. los psicólogos no vamos a una escuela de medicina, los psicólogos vamos, vamos a una saber. escuela doctoral eh, de psicología básicamente en Puerto Rico eh, hay que hacer la distinción o la salvedad que por ley el psicólogo clínico ejerce con doctorado las otras ramas de la psicología entiéndase la consejería psicológica psicología escolar psicología social comunitaria y otras ramas de la psicología por ley pueden ejercer eh, con su maestría pueden oh. tomar la revalida y pueden ejercer con maestría eso lo dice la ley 96 de 1983 los psiquiatras sí dentro de sus currículos toman cursos de eh, psicoterapia ok ¿ves? Oh. sí eh, más en el ejercicio de la profesión, ¿no? Pues focalizan más, estando dentro del área médica, focalizan más en la psicofarmacología. Sí hay psiquiatras que se dedican y hacen, y yo conozco psiquiatras que dan psicoterapia, ofrecen psicoterapia. Wow. Más eh, en, en, en justicia, ¿no? Y en honestidad, eh, pues somos gente que tenemos que trabajar en conjunto. Yo soy partidario de que tenemos que a, a unar fuerzas, no simplemente estar, ah, que tú haces una cosa y yo hago la otra. Exacto. Pues no. Eh, y no, no. Y se lo enseñó a cuando daba clase en la universidad, a los estudiantes de psicología se lo enseñaba de esa ah, manera.
0: Perdona, perdona. eso es otra cosa?
1: ¿Usted es profesor? Ah, sí, soy profesor.
0: wow
1: <risa> Estamos en varias cosas. Sí, ya, ya, Dame, ya, <risa> Pronto necesitaré yo un psicólogo, entonces. <risa> Posiblemente. Ahora que estas cosas. Eh, pero básicamente el, esa parte es esencial en términos de que yo le enseño a los muchachos que tenemos que trabajar en conjunto. No es usted ponerse a pelear con otro profesional. Okay. Es que cada cual entiende que va a hacer lo mejor que puede con las herramientas que tiene. ¿Ves? Oh, eso
0: es importante.
1: Entonces si, para, <risa> si, tra, si empezamos desde esa perspectiva, o sea, cambiamos esto de que tengo que luchar, tengo que ir en contra de... Tengo, no, 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 no al contrario. Uh -huh. O sea, ¿qué tiene aquí el otro profesional que aportar y qué, y qué puedo aportar yo para el beneficio de ese tercero? Porque mientras dos peleen, el tercero se sigue afectando. Exacto. 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 O sea, es como
2: problemas de ego también. Es un issue
1: de ego, grandemente. Claro está. Eh, wow. Entonces, entre uh -huh. los doctorados y una cosa y otra, y cuántos doctorados tú tienes, besos del otro, sí. realmente <risa> se, se diluye tanto y se pierde entonces el hecho de que hay un foco que es ese, ese paciente, esa persona que está ahí necesitando de tu ayuda.
2: Y hablando de esto de la salud mental y demás... O sabes que hay como un estigma... Uh -huh. De que cuando una persona es un psicólogo... con un psiquiatra... Es como que hay algo mal en esa persona... Sí. Pero... ¿Cuán importante es para una persona... Que se considera mentalmente sana... Visitar un psicólogo?
1: Mira... Esa, eso que, que me has preguntado es, es... Es un bizcochito... Me encanta que me hayas preguntado eso... Primero, ¿por qué? Porque en más de una década ejerciendo la profesión de la psicología, veo gente que entran y ellos mismos ya vienen estigmatizándose, ah, yo sé que yo estoy loco, yo sé wow. que yo estoy loca y yo inmediatamente le digo, bueno yo llevo más de una década y ni, no he entrado por esa puerta ni un solo loco wow, entonces lo okay. primero que me miran es como que, pero ¿cómo va a ser? entonces ¿qué tipo de, de profesional eres tú? y digo, bueno, locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes, lo decía Einstein, Einstein. ¿Verdad? Entonces, si yo no, si yo busco ayuda es porque soy inteligente, no es porque soy loco. Ah, Exacto. Sin querer mejorar, sí. sin buscar ayuda, yo creo que ahí sí ya quedamos en un lado que no es necesariamente que queremos. Entonces, ahí ya yo empiezo a deconstruir eso, porque eso nos afecta hasta a los, hasta a los psicólogos y a los psiquiatras. ¿Por qué? Porque la gente no llega a buscar ayuda precisamente por no estigmatizarse.
2: Wow. ¿ves? Y a veces algo de ellos mismos Quizá nadie se lo ha dicho, pero ellos ya claro, están con eso la
1: Claro, judicial. entonces no busco ayuda Porque tengo que admitir Que esto me está pasando Y mira, la mitad de las veces, muchas veces son situaciones Esperadas dentro de la etapa de desarrollo De la persona wow. Pero necesariamente necesitan alguien Que tal vez conozca un poco más Que nosotros Exacto, nos sí, dedicamos bien. años a estudiar esto ves Y entonces tenemos el conocimiento Y me ha pasado mucho hay personas que me dicen, me está pasando esto, esto, y esto y esto. Y yo, ay, Dios mío. Y honestamente, pues yo voy analizando y en la mitad de las cosas que le está pasando es, es es vislumbrable que le sucedan en su etapa de vida. Qué interesante. Entonces, Al tú educar a la persona, trabajas con que se le quita el estigma, se le baja el estrés porque normalizas la respuesta, entiende la, la persona que está pasando por cosas que no es la única que lo está pasando.
0: Sí, muchas veces ese es el... el... La, la, Parte del piensa. ciclo. Sí. Pues sí. Porque me pasa a mí y a más nadie. No, no.
1: Sí. Hay personas hasta peores que tú. A todos nos pasa. Wow. Y estoy diciendo, todos nos pasa porque todos somos humanos antes de ser lo ser que, ser que un... sea. No, exacto. Y entonces tenemos que trabajar en esa honestidad de que eh, entendamos que cuando nos pasa algo por primera vez, como es la, la, la vez inicial que nos está sucediendo, nos sentimos sin flor. Nos wow. sentimos uh -huh. que estamos en el limbo, en un aire. Y eso hace que nosotros pensemos que somos los únicos que lo estamos experimentando. Wow. Wow. Cuando vemos que hay muchas otras personas que lo experimentan baja automáticamente. La Exacto, ¿Vale? sí, sí. Es como
0: que, no estoy solo. No, no,
1: no. Y de hecho es importante que hasta el mismo terapeuta eh, exprese, ¿no? Su humanidad para que la persona entienda. Porque, mire, yo di clase, a, le he dado clase a estudiantes de psicología doctoral y estudiantes de naturopatía. Y les explico que una cosa importante es que si usted tiene que entender y explicarle a, a su paciente que usted es igual de vulnerable, que si yo no hubiese pasado por algunas situaciones, tanto el médico se enferma o no se enferma. Claro, claro. Entonces, el que tú tengas un título y tengas una indumentaria, ¿te hace invulnerable a esto? No, no te exime de nada. No te exime de nada. Y si te eximiese de eso, no serías efectivo porque no lo podrías entender hablarle algo que no sabes qué es entonces eso te anularía como profesional ¿Sí? entonces es la, wow. es, es, es la sabiduría de que tienes que pasar como decimos aquí en Puerto Rico la salsa y el Guayacal para entender que viviste en carne propia algo wow. en la medida que tú puedas ser empático con esa otra persona exacto. ves que es el que está al otro lado del escritorio como yo le digo a ellos a todos mis pacientes le digo hoy tú estás al otro lado pero nadie exime que yo quede al otro lado del escritorio en un, en un buen momento de mi vida exacto contra eh, uh -huh. es importante que tú le que tú le digas a la gente eso para que entiendan si tú no uh -huh. tratas a la gente como gente tú no puedes ser un profesional de la salud
0: eso es muy cierto wow. y hay muchos hay muchos médicos perdón
1: bueno, hay muchos profesionales yo siento como que se
0: se deshumanizan y como que pierden ese digo yo ese tacto con las personas
1: pues sucede y, y Puede suceder por varias razones y quiero aquí abrir el espectro en términos de que sí sucede mucho. Eh, algunas, todos los seres humanos tenemos necesidades emocionales y psicológicas y algunas sí. veces pues la gente las llena eh, con grados académicos y títulos y no necesariamente hay una vocación detrás de eso. Exacto. Wow, bien sí, ¿verdad? Sí. Pero también tenemos que sí. ser justos en términos de que cuando hay profesionales que están trabajando todo el tiempo con situaciones de salud, uh -huh. eh, que dicho sea de paso, somos los más vulnerables a padecer posteriormente de ansiedades y depresiones wow. por la cantidad de <risa> carga emocional con sí. la que nosotros trabajamos por naturaleza. que wow. sí, que también tienes que, Por eso es que se le, se le eh, motiva mucho al profesional de la salud el autocuidado. De hecho, hay universidades en Estados Unidos y lugares en Estados Unidos que a los psicólogos le piden que vayan a otro psicólogo.
2: Eso, sí. eso es lo mismo. Esa es una pregunta que muchas personas tienen sí. y nosotros sí. nos incluimos en eso. Sí, sí. sí, sí. sí. O ¿Se terapia los mismos psicólogos? Es,
1: entonces, es, lo, sí. es Lo óptimo sería eso. Wow, que cada sería. cual tú, wow. sí, sí, O sea porque que no en, siempre pasa. No siempre pasa, por eso digo <risa> que lo óptimo sería eso. Wow, que interesante. Este, porque eh, claro está, tú estás trabajando, tú. tú, tú no sé tu formación y tu profesión es trabajar con problemas. Exacto. O sea, que tú te levantas <ríe> a entrar a tu consultorio a trabajar con problemas. Sí.
0: Y no importa si tú tienes problemas, tú tienes que hacerlo. Pues tú
1: tienes los tuyos como humano, sí, Entonces tienes wow. que hacer un, un shutdown parcial, ¿no? Para entonces seguir trabajando con eso, pero con los de los demás. Pero tú sigues teniendo la, la vida tuya. Wow. Fuerte. No te deja de ser humano. Y eso es una de las cosas que yo quiero aprovechar. En este foro tan Ajá. poderoso que ustedes tienen. Los profesionales de la salud seguimos siendo humanos pero tenemos que humanizarnos más también oh, oh, ¿qué pasa? Wow. una de las cosas que sucede, como ustedes dicen que a veces se deshumanizan es también por eh, por protegerse eso iba a decir, como un mecanismo de defensa quizás pues, y pasa mucho, eh, no necesariamente tanto en el área de la consejería de la psicología, porque nos forman para trabajar eso, usted ve a veces compañeros de otras formaciones de la salud y la persona empieza a llorar y ellos se echan para atrás entonces tú ves a los psicólogos que van para adelante felices como que yes, porque nosotros uh -huh. estamos formados para trabajar con eso exacto no necesariamente ellos tienen esas herramientas wow. por eso es que usted ve que de momento cuando tienen que dar una noticia la dan de forma bien fría que claro wow. eso no, lo, no, lo, no, no no es una excusa uh -huh. es, es el hecho de que tenemos que crear conciencia que hay que mejorar exacto. esa formación de cómo tú das una mala noticia porque una mala noticia va a ser una mala noticia hay ah, es que entrar a la tanatología quizás es correcto tú la puedes dar de una forma compasiva ¿verdad? ¿Vale? porque mala Así noticia de por sí que tú le vas a decir a la sí. persona Uy. Eh, pero es de una forma compasiva y de una forma correcta correcta okay. y, te, y quiero aprovechar como hablaste de esa parte de la tanatología por ejemplo si tú le vas a dar una, una noticia de una pérdida a un menor de edad ¿ves? y ese menor de edad eh su nivel de cognición tiene un límite en ese momento por Ajá. etapa de desarrollo. Sí. Pues entonces tú quieres hablarle a un nivel que él lo entienda. Pero salvaguardando su autoestima y salvaguardando sus sentimientos. Dios mío, qué difícil. No, es una cosa. Karen, no. Si por ejemplo, eh, vemos que ¿verdad? Hay, hay mucha criminalidad. Y por de que el papá de este menor. Pues estuviera en X situación. Eh, con Sustancias o demás, y lo matan. Pues, usted, ¿qué le va a decir? Tristemente, usted tiene que, no va a decir, ah, no, pues mira, se fue al cielo, está ya volando. es
0: lo el... que la gente, como que por default dice? ¿Por, por, dicen. por, ¿Por the the nena, porque es el nene Hay que tratarlo a con... Pues ah, no,
1: pues tristemente no, no funciona de esa manera. Lo correcto sería, usted le tiene, y un y esto es un ejemplo, ¿no? Porque aquí entra ¿verdad? La, la, la parte de tú conocer a la persona antes de, eh, pero le dirías, mira. Eh, no le vas a decir, ah, que ese padre tuyo, como estaban malos pasos, que eso era un sinvergüenza, no, eso tú sí. no lo vas a hacer tampoco, Ajá. que hay gente... No hay que irse a los extremos. No hay que irse y no, no, tú no le vas a decir, mira, pues papá tomó unas determinaciones de vida que lo metieron en problemas y hubo una situación bien peligrosa y a causa de eso papá falleció. Te sigue y te seguirá amando. Pero lo das en un contexto, porque tienes sí. que darle una historia, tienes sí. que darle una historia real. Exacto. Ajá, sí, sí, sí. Sí, no es sí. que un cuento chino. Sí, sí. Cuando, y, y fíjate que le están dando facts, le están dando hechos sí. concretos y cortos. Según vaya creciendo, va a necesitar más información y tú vas ahí. Y entonces, dentro de esa historia concreta, verídica que le diste, puedes sí seguir dando información cuando esté en una etapa de vida, que pueda entonces asimilar una información un poco más compleja. Pero fíjate que tú salvaguardas su autoestima, salvaguardas la imagen de quién fue, porque ¿Sigue independientemente que hubiese sido este Hitler, uh -huh. sigue siendo el papá. Exacto. Y él amaba a su papá. Sí. Por ende, tú siempre salvaguardas eso. Tú no trastocas el, 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 el constructo que él tiene. Y a veces es que si mira, si se fue en un avión y se quedó dormido, está en el cielo. Y los niños a veces se quedan toda la vida mirando el avión.
0: Wow. Bendito, ve un avión, ahí va papá. Ay,
1: oh, Dios mío, qué mal. Y es un caso que conozco. Wow. Fue ese.
0: Wow, bendito, qué fuerte. Sí, sí. Ok. ¿Cuál es el problema que más personas llevan a la clínica de un psicólogo?
1: Hay variedad de problemas. Eh, depende también del área en la cual uno eh, se especialice ah, okay. Ves, porque o sea, es, esa pregunta va a variar de psicólogo a psicólogo en términos de, de lo que uno trabaje ah, si mi área dentro de la psicología es la neuropsicología pues la mayor parte de los casos va a ser de sí. condiciones neurológicas y demás que no okay. exime que hayan situaciones eh, de aprendizaje eh, que hayan situaciones de duelo ¿Ves? Okay. Pero también es responsabilidad, y qué bueno que tú lo traes, porque es responsabilidad del psicólogo saber cuáles son sus competencias, o sea, cuál es mi formación y hasta dónde yo puedo llegar, y ser lo suficientemente maduro y responsable uh -huh. y responsable. De forma separada, no, no <risa> irresponsable. <risa> lo, pensé, y, lo pensé, sí, sí, verdad, esto como que se va, No se entendió bien en la radio, pues no. Maduro y responsable
2: para saber cuándo delegar
1: posiblemente para referir, es wow. referir para referir eh, y a mí me ha pasado pero entonces tú tienes que tener esa madurez yo una vez me me, me llegó un caso que era de potencial abuso sexual y yo inmediatamente llamé a unos colegas que, tí, que su que formación dentro de la psicología en eso. fue en esa área en, en evaluación de alegación de abuso sexual, porque es una parte importante conocer que usted no entra a dar terapia a una persona que digan o que lo lleven, mira, este niño lo abusaron, no, no. El protocolo es bien extenso, yo no soy experto en eso, pero sí okay. conozco los elementos fundamentales y hay que hacer una evaluación de alegación. Wow. Una vez se valide, entonces usted interviene. Usted no interviene sin validar. Ah, entre. Exacto. O sea, esto no es como que llegue allí y mira... Pasó aquí, esto. Ah, y, pues lo hice por sí, el bueno. Ah, entonces tú empiezas a trabajar. No, mira. Sí, no. porque entonces estás
2: tratando de arreglar un carro sin diagnosticarlo. Correcto. está aquí... Correcto. ...bregando con las piezas que no son es y va a seguir cosa. el problema.
1: Y otra cosa bien uh -huh. importante es que si fuera el caso... O sea, usted está incidiendo en un procedimiento que es legal potencialmente. Exacto. ¿Sí? Por ende hasta en un caso se podría caer porque usted intervino so y ya. si después se valida pero cuando usted intervino una de las partes puede llegar no, no, es que ya esa mente le pusieron una información que no estaba wow. porque <risa> se intervino sin validar se puede complicar todo sí, bien. no, no, esto es una cosa bien oh, mire, Dios, cualquier Dios. cosita se puede complicar
0: sí, sí, wow, es bien delicado
1: así que en mi caso pues lo más que yo veo eh, son, son neuropsicológicas tú habías hecho una, una parte de la pregunta que la quiero aprovechar a estar uh -huh. aquí en términos de la persona saludable uh -huh. el concepto de la salud es multifactorial de hecho exacto y la Organización Mundial de la Salud te lo dice que no es solamente la ausencia de enfermedad es un nivel de bienestar físico sí. hay eh, muchas ramas es decir. integral holístico wow. eh, y requiere de eso aquí lo que el concepto que aplica en ese caso es la higiene mental y hay personas que simplemente, pues, en algún punto quieren ¿verdad? dialogar de algunas situaciones que potencialmente sean cotidianas y demás, eh, o algunos estresores psicosociales que no sean mayores, que no están impactando así grandemente, pero que quieren sí mantener una higiene mental. Y wow. entonces ahí, o oh, con algunas eh, estrategias que hay, ¿no? Eh, de promoción de la relajación y otras cosas, pues también. Wow, interesante. Veces,
2: sí. Mira, Pérez pregunta. En tu experiencia, ¿cuáles son los casos más difíciles de atender?
1: Cuando la persona no quiere aceptar la ayuda. Wow.
2: <risa> no, es, wow,
0: yo creo que son. Pero, eso. Pero, pero espérate, <risa> pero espérate. No es ya, que a mí me, me abundar. <risa> una una, una claro. pregunta en base a eso. O sea, <risa> que una persona puede llegar a su oficina y decir, me pasa esto. Ah, pues mira, vamos a hacer. No. Bueno, o sí. así es.
1: Mira. Eh, la gente viene a buscar ayuda por varias razones eh, y a veces vienen porque tienen que buscar la ayuda eso me acuerdo a, a mí. Cuando
2: yo tenía 13 años, me llevaron al psicólogo uh -huh. y yo estaba diciéndole lo que me daba la gana. Claro. La persona a lo mejor se dio cuenta, a lo mejor no. Yo sabía que ella era estudiante porque ella me lo dejó saber. Uh
1: -huh. Sabía que me estaba grabando porque me pidió permiso. O sea, estaba uh -huh. en un okay. proceso supervisado con otros, con un senior con licencia. Posiblemente. Ah, pues será. Sí.
2: Este, no pero bueno. yo recuerdo que yo estaba ahí en esa eh, oficina uh -huh. y yo estaba con mi mente en otro lado, como que, que eh, se calle la boca eh, ya está eh, o sea, Déjame y, ver
1: cuánto tiempo me queda aquí y, y yo creo esta. Y yo
2: creo que es uno de los casos de... Alguien que está en el psicólogo pero no le interesa la ayuda. Sí. Ya estaba en el y mismo wow. medio de...
1: Y en lo, y lo, y la adolescencia, la, el adolescente de por sí, que es una persona que está en la diferenciación del ser, que está buscando su espacio, su identidad, quién soy yo. ¿Ves? Entonces todo esto, y me están, yo soy grande ya, pero me están trayendo aquí. Entonces eso es bien retante. Esas partes pueden ser retantes en términos de que tú tienes que ganarte a esa persona y trabajar en colaboración en el caso que él trae de la adolescencia es trabajar en, en colaboración que sepa que tú estás respetándolo como adolescente como ente pensante, como ente racional y como ente que puede tomar determinaciones y que tú quieres que te están trayendo unas preocupaciones y ver cómo tú medias ahí para trabajar la situación wow. pero <risa> el, los más difíciles son gente que, claro, que, que no quieren la ayuda por la razón que sea o que, o que entran en una negación porque realmente les duele mucho Wow. Recordemos que la persona, está, o sea, cuando tú vas a un profesional de la salud no es porque estés bien, necesariamente. No uh -huh. yo estoy aquí, happy go lucky, pues, que bueno, vine <risa> <risa> aquí a traerme un café contigo y ya. No, eso no funciona de esa sí, forma. Sí. Gente, Es un ambiente terapéutico. Pero cuando tú entras en unas situaciones, <risa> sí, entras en unas situaciones que, que son. Dolorosas para la persona, ahí entra un proceso de aproximación y evitación. Quiero sanarlo, pero mmm, como sí. cuando te espetas un, un cristal en el pie. Yo tengo que abrirlo para sacar ese cristal Entonces, y me va a doler exact, más todavía. Exacto. Para después sanarlo. Ok.
0: ¿Cómo puede una persona mejorar su autoestima?
1: Tenemos que empezar porque la persona entienda qué es lo que le está provocando. Esa situación con su autoestima. La raíz. Pues es que te, siempre tenemos que ir a la, a la raíz. Y mire, y hay dos profesiones la, y las dos la, las ejerzo. La, oh. Tanto la psicología como la naturopatía buscan el génesis de la situación. Tú oh. no puedes poner pachos aquí. Exacto. ¿Ves?
2: Maquillar el problema. No, porque hay que a salir, de va a salir. Va a salir. Es, que, en algún es como, como,
1: eh, tú, tú, como si tú tomas algo para que este síntoma no te decís, pero ¿qué lo causó? Exacto. Sí. Lo va a seguir causando aunque lo vuelva a tapar. Por ejemplo, tamar. me como sí. tal cosa que soy alérgico, me da un rash. Ah, pues me tomo X medicamento, la Un antihistamínico y se me quita el la vida, rash. Exacto. Por el momento. Pero entonces <risa> sigo comiendo la misma cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No es tomar tanto medicamento, es dejar de comerme lo que me hace daño. Exacto. exacto. ¿Entiendes? Y es, es que la persona entienda qué situaciones. Muchas veces la gente se anda comparando, todos nos comparamos, el ser humano siempre se va a comparar porque estás observando algo en otro que quisiera y ya vas del saque vas vas perdiendo porque ya el otro lo tiene exacto es como yo puedo lograrlo o cuán reales son mis metas también cierto ¿Ves? Eh, y no estar pensando hacia afuera, es pensar hacia adentro o sea yo cómo sí. mejoro yo como persona, mi competencia es conmigo no es con nadie, sí. claro eso viene con la madurez y también con la espiritualidad y con todas estas cosas O sea, tú no, no es aislado
2: y hablando de esto de las metas como tal, hay personas que tienen eh, metas bien altas, por así decirlo. Uh -huh. Pero algo bien interesante que María Martínez me preguntó ¿cómo puede una persona manejar el miedo al éxito?
1: Yo dudo que sea miedo al éxito. Es miedo a fracasar por el porque alcanza esa, esa meta. Mira, John Locke decía que el ser humano busca, lucha por su libertad y una vez la encuentra, se asusta y vuelve hacia atrás.
0: Wow.
1: Entonces no es necesariamente es que tiene que cambiar la, la óptica okay. O sea, está mirando desde el miedo al éxito no, 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 es el miedo a fracasar porque siente que ese éxito le va a exigir mucho wow. ¿Eh? entonces tienes que ver que, que tal vez está subestimando las capacidades que tiene entonces si llego a esto y a todos nos pasa en algún momento ah, terminé mi grado en la universidad y voy a poder trabajar, voy a ejecutar bien ¿Y ahora, sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Son cosas que uno se mete en la cabeza. Se mete la... A todos nos pasa, ¿sí? Wow, sí, A todos sí, sí, nos, nos pasa. O sea, cuando uno cuando yo me gradué y me licencié, dije, anda, sirete, ahora me ahora toca qué? a mí el tostón solo. Ajá. Aquí no hay supervisión, aquí no hay nada, aquí es uno ejecutando. No tienes sí.
2: a quien preguntarle. Ajá,
1: ¿sí? O sea, no va a estar el supervisor al lado. Tú sí puedes entrar a unos procesos supervisorios, pero no, no es ese coaching que vas a tener. Por ende, no es necesariamente ese miedo, es miedo a que a las exigencias, a no poder tal vez con las exigencias de lo que, de lo que le va a exigir ese nivel. Y probablemente tiene la capacidad de hacerlo.
2: Sí, eso es bien cierto. Conozco a la persona y se lo he dicho varias sí, veces. Sí. Mira, Para adelante, Marian.
0: <risa> ahí está, ahí está. <risa>
2: hablando acá un poco de lo que son las relaciones como tal humanas este, ¿qué pasos debe dar una persona que en un momento fue maltratada y que ahora es maltratante quiere dejar de hacerlo pero no logra romper el ciclo?
1: cuando la persona sufre maltrato típicamente eh, o sea no es que sea esperado pero hay mucha una gran probabilidad de que tienda a maltratar porque inconscientemente yo tengo que dar antes que me den me estoy defendiendo todo el tiempo y cuando eso pasa mucho en menores que han sido víctimas o víctimas secundarias de violencia doméstica, que en su familia hubo violencia doméstica y que ellos experimentaron lo que pasaba y tienden a crecer siendo más agresivos porque ven una situación que les evoca ese pensamiento y dicen, espérate, aquí voy yo, antes de que me pase lo que le pasó a la otra o wow. al otro. Uf. Entonces, ya que lo bueno es que tiene conciencia sobre eso la persona. Si tiene conciencia sobre eso, pues ahí sí ya tiene que buscar ayuda profesional con especialistas dentro de esa área de violencia doméstica. Wow. ¿eh? Para que entonces pueda procesar el trauma que potencialmente está ahí, un trauma pasado, para que entonces procese y desarrolle otras destrezas ¿eh? de manejo.
0: Ok, hablando de esto de, de familia y eso, ¿puede un matrimonio separarse sin afectar a sus hijos?
1: Siempre se van a afectar porque el núcleo, una vez tú lo, tú lo descompones. Mm. Sí. O sea, tienes que ver el nivel, cómo tú lo manejas para que ese, ese desapego y esa situación de que estás cambiando todo este núcleo se maneje de una forma madura, responsable, eh, sin utilizar a los menores para atacar al otro o a la otra. Mm. Pero siempre se va a trastocar porque... Todos estamos aquí, ahora nosotros estamos aquí, si de momento dice, no, tiene que salir fulano de tal de aquí, nos vamos ah, a sentir como...
2: El resto del tiempo ¿Verdad? se va a sentir una incomodidad. Horrible. Sí, como que... Sí, el,
1: el, 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 entonces sí. me trastocaste la estructura. Sí. Eh, y entonces de, el, siempre va, va a afectarse. Ahora es cuestión de uno manejarlo de una forma de que a través de la comunicación, la educación junto con profesionales que trabajan en esa área puedan ayudarle a trabajar eso de una manera que se sufra lo menos posible pero siempre se trastoca emocionalmente
2: okay. Okay. y hablando de eso que podría verse ¿verdad? como una familia disfuncional por así llamarle uh -huh. Este, yo he visto gente súper buena salir de familias disfuncionales y he visto, uh -huh. y he visto gente bien mala salir de familias que son muy buenas padres tremendos ¿qué explicación podría tener eso?
1: Hay una, aquí hay una individualidad así como hay una individualidad bioquímica de cada ser humano hay una individualidad este, psicológica wow. y usted cría a sus hijos pero ellos están en la escuela, usted no sabe las experiencias que ellos están viviendo en esas horas que usted no está con ellos wow. ¿entiendes? Eh, entonces tenemos que ser claros en términos de que cada cual va a tener unas vulnerabilidades va a tener unas áreas de fortaleza y mire, si te, como dice mi papá tenemos cinco dedos en una mano y ninguno es igual así que no podemos pensar que siempre va a ser lineal y los seres humanos tendemos a pensar de forma lineal y la naturaleza no es lineal y los, nosotros no somos lineales pero nos creemos que tenemos que ir de punto A a punto B sin ninguna falla, pues no, no pasa así la realidad no es esa Qué interesante. Wow. tenemos que entender eso desde esa perspectiva de variabilidad
2: Mira, tengo una persona aquí que... Eh, Héctor pregunta... yo. <risa> Cierto, y a Héctor. Héctor nos trae un caso... Eh, su esposa como tal. Dice... En la familia de mi esposa hay historial de Alzheimer. Y ella quiere saber cómo decirle a un familiar... Que ya está mostrando signos de Alzheimer... Que necesita visitar un médico para evaluarse. La persona está en total negación... Y dice que el estrés... Pero su condición ya se nota bastante seria mi esposa perdió recientemente a su tía esta semana por Alzheimer y está preocupada ¿cómo podría hacer para decirle a la persona?
1: es bien importante abordar a la persona desde una perspectiva de educación porque nosotros como familiares vamos rápido no porque mira que yo lo que estoy viendo te está pasando lo mismo que a fulana entonces tú lo que haces es en tu preocupación y en tu mejor intención de ayudar al otro porque partimos de un punto de, de que no queremos que le pase pero la realidad es que ponemos a la otra persona defensiva Exacto. y entonces es asegurarle a la persona que queremos tomar estos pasos para ver qué realmente está pasando vamos a un profesional que te evalúe para confirmar o descartar porque ahora tenemos opciones para trabajar con esto y si hay una situación real de un diagnóstico podemos aletargarlo lo más posible podemos tal vez atajarlo de alguna manera entonces tú se lo tienes que presentar de una forma en la cual tú le presentes opciones en pro de tu salud que va a ser difícil, sí y eso se ve y lo vemos todos los días en la oficina porque hay una negación, porque a la persona realmente le duele saber o pensar que puedo tener esta o esta condición la realidad es que es educando a la persona y no yéndonos a imponernos es desde la parte educativa, desde la parte compasiva, desde la parte de que tenemos que actuar y para poder actuar tenemos que evaluar. Usted tiene que saber dónde está parado uh -huh. para entonces poder ejecutar. Pues,
0: okay.
1: Yo lo haría desde esa perspectiva. Okay, cool. y, y con personas significativas del núcleo. ¿sí? No es hablarle, no, mira, dile a fulanita que le diga a la tía, que le diga a la prima, que esa nena que, que ven... No, 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 no. Sea, porque entonces eso, eso disgusta a la persona. Uh -huh. Vamos del núcleo, desde las personas allegadas, cercanas. Y ahí vamos llevando esa información. Y decir, mira, y tal y tal, y buscar qué profesionales trabajan en esa área. O sea, usted establezca ese plan. Exacto. ¿Ves? Plan de acción. Claro. Entonces tú vas con la información. Ya yo tengo esta persona que trabaja en el área de neurología, de neuropsicología, de psiquiatría, de qué sé yo. Y entonces tú vas con el plan de acción. Y con estas personas, mira, podemos ir, que evalúen, que nos digan qué podemos hacer. Y desde esa perspectiva yo creo que es mucho más positiva. Exacto, menos desagradable, el, menos rosa. Menos, es menos retante, relax. Sí, sí es menos okay. retante, menos adversarial. Okay. Exacto. La palabra.
0: Okay. Miguel Reyes pregunta, ¿cómo se puede manejar el miedo a la muerte propia y la pérdida
1: de un ser querido? Viviendo en el presente, en el mindfulness, en el ahora. Las ansiedades, todos los miedos, el, el, los miedos vienen porque son cosas que son incontrolables para nosotros. Wow. ¿Ves? Y eso nos causa ansiedad porque no, nosotros queremos controlar las cosas. El ser sí. humano quiere controlar todo. Y es uno estar bien consciente de eso. Mientras más consciente uno esté, mejor uno lo va manejando. Eh, pero el miedo a la muerte es un miedo que lo tenemos todos. Todo ser humano lo va a tener. ¿ves? en algún sí. momento de la vida eh, es entender que la vida es finita o sea, hay una finitud es, y eh, tenemos que tratar de entonces vivir el presente porque las ansiedades son futuras
2: las uh -huh. wow. ¿Sí? ansiedades son futuras <risa> es verdad. siempre entonces, por cosas que no han pasado exacto claro,
1: y el 90% de lo que nos imaginamos lo sufrimos Ay, y entonces qué pasa <risa> <risa> que no pasa
2: <risa>
1: uh -huh, uh -huh. así mismo es así que es vivir el presente y cuando las personas están o, o tienen un pariente cercano que está ¿verdad? En, en agonizando, que le queda poco debido además, tienden a entrar en un duelo anticipatorio Wow. o
0: sea que ya están predispuestos a eso, sí,
1: sí. entonces ya wow. como que entonces, hasta en ocasiones tú lo pudieras observar en términos de que te hablan y te dicen, es que ella era tan buena y está ahí todavía uh -huh. sí, pero sí. ya está empezando el detachment el, wow, el desastre pero el quizás emocional. eso
0: podría ser como un mecanismo de defensa puede ser a que no me duela tanto cuando a que pase no me
1: duela tanto porque entonces, nos preparamos para que no nos duela uh
0: -huh. pero es que en realidad no, uno nunca está preparado
1: no hay no forma por 100% exacto este, esa, esa, ese es el dominio de la parte espiritual que hay que, que, hay que agarrarlo <risas> ahí para entonces procesarlo
2: sí porque una separación Total, definitiva.
1: Sí, ya ¿no? no vuelves a ver a
0: la persona, no y puedes es escucharla. Nada.
1: Literalmente como si tú tomaras un papel y lo picaras por, en dos pedazos. Exacto. Qué fuerte, mano. Y ahora vivir el presente y hacer el máximo del presente.
0: Súper, me parece genial eso.
2: Y hablando de esos momentos así, lo que puede ser verdad como tristeza y posibles depresiones y demás, uh -huh. ¿cómo le ayudaría, cómo le ayuda emocionalmente a una persona con depresión tener una mascota?
1: Pues mira, una cosa importante es distinguir lo que es tristeza de lo que es depresión, porque depresión, todo el mundo, aquí en el argot, tú escuchas a las personas que te hablan mucho de, ay, estoy deprimido, estoy deprimida, eh, la depresión eh, es, un, es un término clínico, ¿ves?, y conlleva unos criterios clínicos diagnósticos para tú establecer que sí hay una depresión, okay. ¿ves?, eh, los otros son sí, niveles de tristeza que pueden ser muy significativos. Y no lo vamos a invalidar tampoco. Uh -huh. ¿Ves? Eh, las mascotas realmente, eh, yo soy perdover, así que. Sí, yo ¿Qué creo. te digo?
2: <risa> tu, tu respuesta pues, puede estar Mi un buen despedido.
1: <risa> yo amo los animales, amo los perros. Uh -huh. Este, pero ciertamente. Tiene un gran efecto en términos de que no solamente hacen compañía a la persona y el afecto que ellos ofrecen, sí, sí. Eh, pero se ha visto también, se hicieron algunos estudios en los cuales eh, personas ancianas que estaban solas tendían a vivir más cuando tenían una mastugota. ¿De verdad? Wow, sí. Qué interesante. ¿Por qué? Porque... Oh, yo, yo tengo
0: tres, yo voy a hacer el... Ah,
1: pues ustedes van a ser inmortales. <risa> <Sí>. este... <risa> Prepárense para ser octogenarios de ahí adelante. <risa> fuera de broma, eh, ciertamente eh, en ese estudio que se hizo, el, el tener a alguien por quien cuidar, le daba, le daba una razón de vida y le daba una alegría a esos viejitos.
0: Wow, Ajá. Y en ¿ves? personas jóvenes podría ser. De igual mismo?
1: manera, porque es una compañía, es un cuidado. ¿ves? Sí, es, una es una razón. Entonces, es
0: una razón. Sí, un, sí, es como que te dan la. Es como que mismo. alguien depende de mí Exacto. Y tengo que estar bien por él, qué por chulo. ese sí, animalito. Entonces te
1: saca a veces de ese track y, y te pone un track más positivo. Qué wow, adoro, qué lindo.
0: Ok, ahora cuando llegue voy a, a, a abrazar a mi perra.
1: Sí. esto estamos sí. en los cortes Usó sólido usó de mi perro hoy okay. okay. escucho
0: brutal yo soy esto
2: chico
0: tú conoces ese idioma ¿cómo suena un perro jugando con una corneta? ah pues hasta el perrito suena <risa> 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 <P> <risa> 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 igualito ¿Sí? a los wow
1: pero
2: es brutal ponerlo como que estéreo un <risa> sí,
0: <¿no? El> perro <risa> corriendo aquí para <risa> allá Okay. Y hablando
2: de esto de mascotas. Okay. y ya que estamos hablando de las mascotas y demás, ¿cuál es la diferencia entre un animal de servicio y un animal de ayuda emocional?
1: Pues mira, básicamente, de la perspectiva que nosotros conocemos, lo que le llaman un emotional support animal, puede ser cualquier animal que te brinde apoyo emocional. Y sí, para en, en términos de las de las aerolíneas para no llevar ese animal, si sí requieren de un documento que firmamos los profesionales de la salud mental de que sí, la persona, el paciente, es eh, un paciente nuestro atendido clínicamente, que sí le funciona, ese animal le ayuda en su apoyo emocional. No es lo mismo que un, que un animal de servicio, un service animal, en términos de que el animal de servicio solamente por ley son o perros o caballos. Wow, ah, okay.
2: perroca, Qué interesante. Tienen
1: que ser adiestrados, esos animales son adiestrados. Eh, de hecho, muchos de ellos son se venden y son costosísimos. Estamos hablando de los Por ejemplo, el hecho
0: de que son para ese tipo de... Sí, ahí son
1: miles de dólares. Wow. O decenas a veces de miles de dólares. <risa> wow. eh, porque wow. están adiestrados ya para apoyar a la persona en X situación, ya sea ansiedad, eh, trastorno de estrés postraumático, uh -huh. una hematología. Esos wow. animales, el, el animal, el emotional support animal, pues puede estar con la persona en algunos ambientes. El animal de servicio puede estar en todos los ambientes porque es quien me ayuda a mí. Un perro que está adiestrado para cuando la persona va a convulsar, sí. wow. es legalmente por ley leyada tiene derecho a estar en, en los momento, diferentes en lugares lugar. donde esté la persona. Un emotional support no necesariamente, claro. La línea es tan fina y es tan difícil porque usted no la va a estar diciendo a la persona que entra a su establecimiento, es suyo, es un service exacto, dog exacto. O es un, un emotional support Ah, no, pues si ¿sí es un emotional, pues no, no, <risa> uh, no funciona sí, de esa forma. Sí. Pero ciertamente hay, una, hay unos criterios, unas diferencias que sí, y particularmente cuando es un animal de servicio, pues ya son, son los perros, los caballos, wow. los que están por ley. Okay, ok. Eso es un dato importante, curioso. Por lo Qué interesante. Menos.
2: Sí, porque a veces uno ve muchos videos, hablando de eso, uno ve como sí. que muchos videos en las redes sobre sí. cositas de que un perro identifica antes de que le pase a alguna sí, persona. Sí, para, sí, para mí eso otro.
0: está brutal. Sí, no, no. Sí. Ok, y hablando, ahora que pones el tema de las redes, eh, las redes sociales hoy en día son bien importantes, por lo menos en mi, en mi trabajo, hasta para esto mismo de, de que estamos haciendo el podcast.
2: Ayer hubo un error en Facebook, Whatsapp e Instagram sí. y la gente se está volviendo loca. Sí, sí no, que fue ese o sea, era que el yo... tema en la calle. Estamos sí. tan...
0: Eh, Adictos, adicto? adicto sí <risa> Sí, esa es la palabra. <risa> sí. A mí me pasa. Yo me quedo sin internet más bien por trabajo, porque honestamente <risa> <risa> casi no consumo, o sea, quedarme en, Tenemos en las redes sociales. Y eso. Exacto. <risa> <risa> Pero hablando de eso, de, de las redes sociales... ¿Qué efectos psicológicos pueden tener las redes sociales en una persona?
1: Pues muchísimo. Son muchísimos. Las redes sociales actualmente o sea, tienen, dir, diría yo, sin conocer estadísticas, claro está, pero diría yo el mayor impacto que existe. Sí, sí, las personas sí. toman por sentado y por cierto todo lo que aparezca donde sea. Sí, sí. ¿ves? Eh, a veces, De hecho han, han hecho experimentos de los hoax que dan una noticia que es falsa, falsa. y se corre y la gente la cree y la difunde y después sí. sacan la noticia correcta y dicen esto era un experimento Ajá, y se vio wow. sí. eh, Por eso el meme que vemos por ahí Si aparecen en, en Facebook es verdad. Es verdad. Exacto. Eh, Abraham Lincoln. <risa> sí. Quién lo dijo Abraham Lincoln. Sí, Abraham, Lincoln. <risa> Abraham Lincoln con una foto de Einstein. Exacto. <risa> Exacto. Y
0: la gente lo da por bueno <risa> y como si dicen, nada. Exacto. Mira Einstein
1: dónde está y digo eh, Abraham Exacto. Lincoln. Mira, y la realidad es que eh, muchas veces hay hay personas que si no no tienen necesariamente la las habilidades sociales para interactuar con otras personas se refugian muchísimo en las redes bien cierto entonces sus interacciones wow, hay personas wow. que sus interacciones son mayoritariamente por las redes pero no van no salen a un sí, sitio la como ansiedad eso. es mucho y, menor claro tú puedes proyectar lo que tú deseas proyectar exacto tú eres sí. tu propio
2: que... relacionista público claro
0: sí y estas personas que eh, se tiran muchas fotos uh -huh. Y es como que... Eso tiene un nombre. ¿Narcisismo? Es... Narcisismo. Eso... Va ligado una cosa con la otra, no necesariamente.
1: Pues mira, hay varias cosas. Hay personas que pues sí, todos queremos vernos lindos en algún momento. Eso, yo, eso, yo lo claro. soy, o
0: sea, el que yo sepa, quien diga lo contrario, se la... salen aquí <risa> yo no, sé, yo no sé, quiero sentirme feo. Sí. Exacto, se... yeah. <risa> <risa> es raro. O sea. A toda la
1: gente afuera, eh, por favor, seguridad. <risa> pero, <risa> pero fíjate, le, 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 sí hay muchas personas que sí tienden a, a usar eso para... Um, autorrefuerzo oh, ¿ves? Okay. hay personas que sí, simple y llanamente ¿verdad? no podemos necesariamente hablar de, de, del concepto narcisista en términos clínicos, hmm. tiene unas implicaciones ok, ves, porque el narcisista no necesariamente si fuéramos a avatar esto eh, con lo que son diagnósticos el narcisista es la persona que no, no le importan los demás, o sea tú puedes tener, okay. por ejemplo una persona histriónica perdón, y, perdón,
0: y, yo esto es Moron Proof, eh, para mí. Sí. ¿Qué significa eso? Ay, no
1: nos falte de respeto. Mi o sea, no mamá no
0: ha dicho nada, así que no Ahora. hay por qué mencionarla.
1: Va, vamos a masticarlo entonces. Ajá. Mira, el histriónico, la, la persona histriónica es bien exuberante. Es una persona que le gusta llamar la atención. Llegué ah, okay. yo. Llegué sí. yo. ¿Qué pasa? Que puede, puedes tener dos personas. Una, un llegué yo que es narcisista, mm. que llegué yo pero a mí no me importa lo que en ninguno de ustedes, porque llegué yo exacto wow. ahora puedes tener otro llegué yo que lo hago para que, ay, todo el mundo estará viéndome, ¿sabes? Wow. La, está buscando Busca la aprobación. aprobación de los demás wow. entonces, ah, me están diciendo a mí me, me vieron uh -huh. entonces, el, 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 esa parte subyacente es la que nos va a decir a nosotros realmente qué es lo que pasa, pero una cosa bien importante, en términos de por ejemplo, eh, si tú tienes un artículo en las redes, o una foto en las redes, hay personas que le van a dar like o no, depende de cuántos likes ya tenga esa. O sea, eso Ajá. tiene una influencia sí, sobre sí. ti. ¿Entiendes? Sí. Y, y va a modular la opinión de las personas y es bien cierto y a, sí. nivel de, a nivel de las redes este ellos de, ma, mantienen una base continua de estadísticas de qué es lo, cuántos clics tú le diste a qué cosas si a Exacto. ti te gustan más los animales que soy yo, por eso me uh -huh. sale un montón de cosas de animales
2: <risa> por eso eh, está aquí con
1: nosotros por, por este eh, grupo somos
0: animales, <risa> animales, <risa>
1: animales. pensantes, somos sapiens sapiens claro, claro <risa> este, pero vas viendo como eso mismo Hace que, que, que influencias la opinión de la gente en las redes. Wow. Entonces, vamos a, a manipularlo. El timing, cómo, qué tipo de mensaje, a, qué, a quiénes tú le envías el mensaje, wow, a qué poblaciones tú le envías los mensajes.
0: Y en base a eso, ¿un psicólogo puede tener una idea o puede de alguna manera, no diagnosticar porque yo creo que no, no, no sería válido, pero puede tener una idea más o menos... ¿qué problema, en este caso psicológico, podría tener esa persona viendo ese comportamiento dentro de las redes sociales? Bueno, te lo pregunto, y perdona que te, sí. te interrumpa, eh, porque leí que hay psicólogos que estudian el perfil de la persona uh -huh. en Facebook para poder determinar ciertos rasgos o ciertas cosas de la persona.
1: Pues esa es una modalidad que se está dando recientemente. Okay. Eh, no soy de aplicarla. Okay. Héctor Crespo no aplica esa, esa modalidad eh, porque pienso yo también en términos de que eh, se diluye mucho hay una línea bien fina okay. nosotros los psicólogos trabajamos con la parte emocional de la persona con su esencia básicamente entonces las redes es un área tuya también tú estás entrando con tu perfil o con un perfil uh -huh. que tú creaste para entonces estar mirando otro perfil de otra y otra persona y yo pienso yo no es no estoy hablando en, en, representando a nada ni a nadie no más que a mí exacto eh, que no yo no lo encuentro prudente en términos de que tu trabajo es clínico tu trabajo es en ese instante en ese momento no es okay. quedarte en tu tiempo posterior de tu vida mirando los perfiles de los pacientes a ver qué hacen o dejan de hacer ok, entiendo tú partes desde la perspectiva que la persona te va a decir la verdad y como yo le digo a los pacientes, tú puedes venir a mentirme aquí. El outcome, el resultado va a ser para ti. Uh -huh. La
2: pérdida uh -huh. es tuya, si me mientes.
1: No es para mí. Exacto. O sea, no es, que, no es que estás venciendo este, una montaña ni nada de eso, porque uh -huh. simplemente el resultado ves a ver que no vas a prosperar y no vas a evolucionar en la situación. ¿Por qué? Porque estás mintiendo y desde esa perspectiva es para ti lo que estás haciendo. No es para mí. Ajá. Uh -huh. No es para mí. O sea, oh. eso no, a mí ni me quita ni me da. Súper. Wow. Pero sí veo que sí, de hecho, hay, hay en modalidades hasta en, en algunos estados que se llama oh, walk therapy. Entonces, el, el terapeuta se encuentra, por ejemplo, en el parque con el paciente y van caminando y van dialogando. Yeah, okay. y entonces, nos vemos en el parque en Nueva York, por ejemplo, nos vemos en tal parque, ahí seguimos caminando, dialogamos y cada quien. Wow. Pues tiene, tiene sus pros y sus contras en términos de, ¿verdad? de la confidencialidad, por ejemplo tengo otra pregunta Sí. <risa> que eh,
0: hablando de eso de lo que está mencionando de, de ir a un parque y todo eso escuché a alguien que dijo si tú tienes ansiedad pues yo te mando a, a ver el rancho conmigo y, y camina con los caballos un rato eso lo dijo el César Millán y entonces eso lo estoy uniendo con lo que estaba mencionando de, de los perros y bueno, los hay caballos hay una
1: equinoterapia, de hecho hay una equinoterapia que en algunos lugares está validada ¿no? desde, desde unas perspectivas particulares que, que la han utilizado, la han utilizado con niños autistas también ¿ves? y se llama equinoterapia. O sea que sí, no sí, necesariamente sí. de lo que está hablando Millán, o sea, desconozco, ah, okay. desconozco okay. eso, pero sí este, se puede buscar y hay, y hay lugares que se dedican a eso.
0: Okay, entonces okay. sí,
1: ayudan a montar a los niños, al caballo. Y es parte de la terapia. Y es parte de la equinoterapia. Equinoterapia, wow, ok. Sí. Perfecto. Que okay. queda dentro de las modalidades complementarias.
0: Ok, pues cambiando un poquito el tema, me gustaría hablar un poquito de la marihuana medicinal. Uh -huh. ¿Cómo ve la psicología el uso de la marihuana medicinal?
1: mira, desde de la, la psicología per se como profesión o como organización, o las organizaciones y la psiquiatría eh, por lo menos lo que yo he indagado últimamente, lo que abogan es porque se realice más investigación okay. científica al respecto
0: okay. que avale lo que dicen sí,
1: eh, claro está, tenemos que hacer una, un, una salvedad en este término el psicólogo no prescribe el psicólogo ah, okay. no es médico okay. por ende eh, yo entiendo que si el, los psicólogos van a actuar en una y esto soy yo a cada parte uh -huh. eh, van a hablar en términos de que no se estigmatice necesariamente a las personas okay. que se contextualice ¿ves? Eh, porque al final del día nosotros no vamos a, a hacer una recomendación eh, de ningún tipo eh, ni de ninguna planta o fitoquímico ni de ningún fármaco exacto, porque no está en el scope of practice eso le tocaría a los médicos entiéndase eh, cualquier médico licenciado que le toca eso lo que sí, eh, la asociación americana de psicología y la asociación americana de psiquiatría están abogando seriamente es porque si sí se haga una investigación okay. tenemos que aquí entrar per forza hablar de la individualidad bioquímica lo que le funciona a una persona no necesariamente le va a funcionar a otra oh, okay. entiendo ¿Ve? Eh, y de hecho, y quiero hacer un paréntesis aquí, en Puerto Rico, eh, con esta nueva ola de, de todo lo complementario, las modalidades este, hasta orientales y demás, uh -huh. eh, que muchos psicólogos sí entra en, en las partes complementarias, que sí, en, 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 la meditación, el yoga, entrar todo esto en sus prácticas, eso pues no está de más. Ahora, okay. hay una parte bien importante que algunos eh, entran en recomendar, eh, tal vez algunas plantas o, o cápsulas, que sé yo, toma valeriana o cápsulas de valeriana, sí. o toma esto o lo otro. Mire, eso está reglamentado. Eso ¿verdad? está reglamentado. Primero que el psicólogo, esa parte no le toca, lo, lo toca a los naturópatas. Ah, okay. Ahora yo me pongo la otra chaqueta de naturópata.
0: fitoquímico y sí. la... Y los fitoquímicos. Uh -huh. Sí, sí, yo sé lo que es eso
1: todo <risa>
0: eso, eso, si podemos, por favor
2: Si podemos explicar un poquito qué son los En una oración, que son los fitoquímicos sí, sí,
1: Fitoquímicos, padre. las plantas, las propiedades Químicas de las plantas eso fue lo que te Y ahí, eh, las plantas van a tener diferentes eh, Componentes, <risa> entiéndase, metabolitos Primarios y secundarios, carbohidratos Proteínas y demás, y los secundarios ¿Ves? Que pueden ser eh, eh, Componentes tales como los terpenos Por decirte algo, ¿ves? Son elementos que le van a ayudar a la subsistencia de las plantas, pero que tienen una, unos efectos positivos en la salud. Okay. ¿Ves? Cuando el ser humano los consume. ¿Qué a sucede? A la, en Puerto Rico hay dos leyes de naturopatía. Hay una ley 208 y la, la ley 211. Las dos fueron firmadas el mismo día. Okay. <risa> el 30 de diciembre de 1997. Una regula la medicina naturopática y otra regula la naturopatía, el, el naturopata licenciado de la naturopatía. Okay. El, el doctor en naturopatía o el médico naturopático hace un doctorado en medicina naturopática. Entiéndase que el currículo básico fundamental es igual al de un médico. Okay. Sus intervenciones van a ser naturopáticas. Entiéndase la fitoquímica, la, la herbología, la fitoterapia, eh, la hidroterapia, eh, los, todas las otras modalidades complementarias, incluyendo la homeopatía. Que los naturopatas licenciados podemos hacer lo mismo, pero no nos requiere un grado de doctor en medicina naturopática. Okay. Sí requiere un nivel graduado, maestría en adelante, en naturopatía okay. o en ciencias naturopáticas. Esos son los únicos dos que por exclusividad, y así lo cita la ley, quienes únicos pueden ejercer la fitoterapia y la homeopatía en Puerto Rico son los naturopatas. Wow y dice que son las únicas dos prácticas exclusivas de la naturopatía. Wow.
0: No sé, bueno. Así obviamente no, no, no Son, nada son de detalles
1: eso. que no se saben. ¿Entiendes? Porque bueno. típicamente usted va al el food y pide, mire, yo quiero tal cosa para tal cosa. Ah, y realmente no funciona de esa forma y la ley en Estados Unidos lo que te dice es que tú vas a, a, a recomendar eh, unos, unas plantas que van a promover unas funciones en el, en el organismo uh -huh. y por eso es que te hago este este paréntesis porque entonces al psicólogo realmente con todo respeto ¿verdad? que yo soy psicólogo y yo lo llevo pero nosotros tenemos que trabajar con orientar a la persona de los pros y los contras de utilizarla ¿ves? en la parte de educar al paciente uh -huh. en la parte de, de que la persona no la estigmaticen si necesitase ¿ves? Sí. del cannabis medicinal y es esa la parte porque al final del día nosotros no podemos recomendarla okay. Se lo toca el médico
2: escuchando esto pues entonces entiendo que esta pregunta que te voy a hacer sería más como buscando tu opinión personal ¿Sí? este en cuanto a lo que son los químicos fitoquímicos y otras cosas que verdad afectan al cuerpo y a veces incluso la mente uh -huh. este crees que drogas psicoactivas y psicodélicas como el LSD MDMA la siloxina, que son los famosos Magic Mushrooms. Es el magic mushroom. Exacto. Este, usadas de forma no recreativa, puedan tener algún beneficio en las personas.
1: Es que tienes que ver desde varias perspectivas. La primera es ¿con qué propósito lo está usando la persona? Exacto. Porque típicamente, este, las primeras dos que mencionaste son son eh, diseñadas, son, son sintéticas. El mushroom, eh, así como muchos otros hongos, pues tienen. Y otras plantas, punto. Sí. Eh, la gente a veces subestima el poder de las plantas, uh -huh. eh, pero son tan poderosas como cualquier otro fármaco, sí, sí. ¿entiendes? Wow. Eh, pero, ¿con qué propósito? Típicamente estas tres que me mencionas van a tener un efecto este, eufórico, todas van a incidir sobre el sistema nervioso. Okay, y tenemos que entrar ya en hablar de que ya esto de que antes mente y cuerpo, eso ya no existe, todo es una cosa. Wow, sí. Y con el paradigma de las neurociencias, ya sabemos que la mente y el cerebro es una sola cosa. Uh -huh. Cerebro es magistral. <risa> ¿Qué sucede? Todo lo que entra en el organismo por el torrente sanguíneo va a pasar por cerebro en algún momento, porque el cerebro tiene sus vasos capilares y su vascularización. Por ende, tiene un efecto en el sistema nervioso si la persona la está utilizando porque, ah, o me relaja o porque, ah, me hace sentir cool o me hace sentir, no, yo me pongo más extrovertido, pues entonces quiere decir que la situación no es que yo tengo que aprender a mejorar mi interacción con los demás, porque siempre entonces, si todo, 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 lo que uno consuma va a tener un efecto en el sistema y en el organismo, entonces si, no es, si la persona lo, lo sigue utilizando porque esto me va a provocar a mí ser más outgoing, pues este voy y le hablo a las nenas, qué sé yo. Pues mira, voy a, el reforzador va a ser ese, el reforzador eh, conductual. te voy a seguir utilizándolo. ¿Por qué? Porque entonces yo quiero estar más tiempo en ese mode Exacto. de ser más outgoing. Pero eso va a, tener, va a incidir eh, sobre el sistema nervioso. Uno de ellos. Una de esas tres que mencionaste, ahora mismo no, no me acuerdo exactamente cuál, pero va a incidir sobre la serotonina. MDMA, lo más seguro. Sí. Y entonces eh, va a relajar el organismo. ¿Pero qué sucede? A nivel de, de neurotransmisores, los neurotransmisores son químicos que secretan el cerebro. Tienen unas estructuras y el, el, ese neurotransmisor tiene que entrar en unos receptores. Muchas de las sustancias... Eh, o las drogas, mimifican a un neurotransmisor. Entonces, si esto tiene esta forma y va a entrar aquí, si tiene una forma circular, por ejemplo, y va a entrar en un receptor que es circular, y tú le das una sustancia que tal vez parezca una media luna, pues como se parece, entra en ese mismo receptor, pero con el mucho uso de ella, wow. va cambiando la morfología del receptor. Entonces el cuerpo va a dejar de producir su neurotransmisor porque tú se la provees de otra manera exacto, entonces cambia la forma de ese receptor cuando tú le retiras la sustancia y empieza a producir su neurotransmisor donde entra
2: no lo exacto, no lo recibe te
1: empieza a deprimir ¿Entiendes? posiblemente a deprimir a, a, te da 20 cosas, depresión, ansiedad diarrea, dolores de cabeza escalofríos y demás porque químicamente alteraste eso morfológicamente, o sea, la forma de la, de la estructura de la neurona del receptor de la neurona lo alteraste
0: oh, okay.
1: claro, esto no pasa un día para otro exacto, eso es con o sea, el largo tiempo claro, no es que la usaste dos veces y ya eso se alteró no, pero sí pueden ser tan potentes que eh, tiene una contundencia en el organismo oh, qué interesante
0: bueno <coughs> hay una pregunta que quiero hacer que es bastante le puede dar mucha forma a esta entrevista redoble <risa> Bueno, doctor, usted tiene varios títulos con los que hemos hablado. Quiere decir que usted ha estudiado bastante, ¿verdad? Un poquito. Un poquito. Okay. Por lo menos más que nosotros, evidentemente. Ha, ha leído dos o tres panfletitos. Exacto. De, de dos páginas, lo más seguro. Estoy bien seguro. Eso me lleva a una a una reflexión. Es decir, Y este hombre sabe mucho. Por lo tanto, ha llegado el momento de... <risa> nuestra sección Preguntas para pensar.
2: ¿Sabe? Preguntas para pelos. Dice,
0: <risa> <¿Te puso? risa> bueno, vamos a ver qué me pasa a mí. <risa> sube la luz, ¿no? <risa> para pensar le pusieron a usted. Tal vez me dicen para los pelos cuando Ella la escuche. <risa> ¿Puede ser? ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que, en que tiene 5 segundos... Ajá. Para dar una contestación
2: a estas preguntas. Ok, vamos. Wow. Cinco segundos aproximados porque no los voy a contar, pero voy a hacer... Entonces, vale. Exacto, vamos <ríe> sí. a entretener.
0: Dale, ready Vamos. Sí, vamos para allá. Ok. ¿Cuánto es 7 por 8?
1: 7 por 8, qué sé yo, 56.
0: <risa> no sé. <risa> ¿De qué color es la casa blanca? Sí, pero tiene ¿Blanca? Que... ¿Cuántas patas tiene una araña? 8. Oye. Oh, yeah. Ah, no, pero, esto pero es definitivamente estudiado.
1: De sí, sí, tiene sí. okay.
0: ¿Cuáles son las, los cinco sentidos del cuerpo humano? Eso está
1: fácil. Bueno, audición, visión, gusto, tacto, olfato.
0: No, la no, te... no me entero, la no te... <risa> tira Ok, esta y esta sí es bien importante. Si un bebé <risa> nace en Puerto Rico, pero a los dos años se va a la Florida, ¿dónde le crecen los dientes? en la boca <risa> Tan buena, tan buena. Me gusta. Yo no la, había visto hasta la Me gusta. Mira, ¿sabe? definitivamente sí estudió más que nosotros. <risa> bueno, wow. doctor, ha sido un placer, de verdad. Yes, yes. Pues para mí, para mí. Ha sido súper, súper interesante. He aprendido mucho, mucho. Gracias oh, yes. por, por aceptar la invitación.
2: No, no, súper.
0: De verdad que estuvo mucho
2: más cool de lo que me imaginé. <risa> Porque uno, uno escucha psicólogo y uno enseguida se imagina como que... Es que se,
1: uno se, como... se imagina Freud. Sí. Es como Aunque que, tengo barba y el pejuelo como provincia, <ríe> pero quedó más cool. Es
2: como que eh, disculpen todo el mundo derechito llegó sí. el psicólogo De verdad que es un millón de gracia,
0: gracias, María. Y no es que no lo esté ahora mismo, <ríe> pero de verdad estuvo súper cool. Sí, de verdad que sí. Y para las personas que quieren saber de ustedes, quieren eh, contratar sus su servicios, ¿dónde pueden llamar? ¿Dónde lo pueden conseguir en las redes sociales?
1: Pues estamos en. La, las oficinas están en Bayamón, en la. En la. Avenida Santa Juanita en Bayamón, El número de teléfono es el 787-308-6012. Estamos allí martes, miércoles y jueves, porque los otros días estoy en la universidad, dando clases. Y se escribe Neurosiche Neuro PSY CHE. Y ahí lo consiguen en Facebook o Neurosiquepr.com.
0: Para todos aquellos que nos están sintonizando Que nos están escuchando Gracias por escuchar La Mesa, el podcast yes, Queremos gracias. Hacer, saber que Tenemos Ya tenemos Facebook tenemos Instagram Tenemos Mi sistema nervioso e Todavía está tratando de What's e up Emma está caca <risa> <risa> Quiero que lo sepa <risa> donde me quedé? Instagram YouTube Y Twitter <risa> Tenemos Todo montado ya Y pues <risa> se va a poner peor <risa> Y se va a poner peor Sí <risa> <risa> Así que Muchísimas gracias Por escucharnos Ah, perdón, espérate Nos pueden seguir En todas las redes sociales Que mencioné Como La Mesa El Podcast ¿Ok? Por favor Compártalo con todo el mundo eh, ya pronto vamos a estar diciendo dónde pueden escuchar estos episodios Así que gracias a todos por escucharnos No olvides compartir, síguenos en todas las redes sociales
1: Y
2: ya que no nos introducimos al principio, ¿Bien? pues le habló Ricardo y Emma Ricardo y Emma, sí
0: ¿Tú quieres ver tus redes sociales? No, para qué <risa> 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 Se suscribe, se suscribe, tranquilo <risa> Bueno, será hasta el próximo episodio Nos vemos, gracias, bye